0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 98. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Sól himalajska w ostatnich latach zyskała w Polsce duży rozgłos i obecnie różową odmianę znajdziemy praktycznie w każdym większym sklepie. Spożywczym. Jej popularność nie wynika jednak z ekstrawaganckiego koloru, a sugerowanych właściwości, zdrowotnych. W niektórych kręgach sądzi się bowiem, że jest to sól zdrowsza od zwykłej, nudnej, białej soli, kuchennej. Jak twierdzą entuzjaści, krystalizowała się od milionów lat i jest zasobna w mnóstwo niezbędnych dla nas pierwiastków. Argument niewątpliwie przekonujący i działający na wyobraźnię, ale czy prawdziwy? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. No cóż, choć sól himalajska faktycznie pochodzi z dalekiego wschodu, to nie różni się istotnie od naszej rodzimej, oklepanej soli kuchennej. Większość składu, bo ponad 97% obu produktów stanowi chlorek sodu, NACL. Jest to więc praktycznie to samo. Entuzjaści różowych kryształków zwracają jednak uwagę na fakt obecności pierwiastków innych od sodu i chloru. Czy ma to jednak znaczenie? Kilogramie soli himalajskiej znajdziemy przykładowo około 3-4 gramów potasu. Rekomendowane dzienne spożycie dla osoby dorosłej to natomiast 3,5 grama. Ale powtórzę, rekomendowane dzienne spożycie kilogram soli jeśli będziemy z rok, i to jeszcze raczej w przypadku, gdy solimy dużo. Dlatego niepoważnym byłoby traktowanie soli jako jego źródła. Podobnie jest z innymi składnikami mineralnymi, jak żelazo, magnes, cynk, wapń. Sól nie jest dobrym źródłem innych składników mineralnych niż sód i chlor. Jeżeli ktoś nie wierzy, to warto siąść z kalkulatorem i przeliczyć, ile należałoby soli himalajskiej zjeść, by zapewnić rekomendowane spożycie różnych składników. No dobrze, ale podobno sól himalajska zawiera znacznie więcej pierwiastków. Liczby są różne, ale często w internecie powtarza się liczba 84. 84 składniki mineralne. W polskich normach znajdziemy rekomendowane dzienne spożycie, czy też wystarczające spożycie dla wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, cynku, miedzi, jodu, selenu, fluoru, manganu, sodu, potasu i chloru. W sumie jest ich 13 niezbędnych składników mineralnych do dostarczenia z dietą. Jest jeszcze kilka innych ważnych, np. chrom, siarka, czy molibden. Generalnie w sumie kilkanaście, bo to zależy od norm, też np. przykład amerykańskich. Niemniej Kilkanaście, a 84 to kolosalna różnica. Co więcej, wspomniana liczba jest przedstawiana raczej z optymizmem. Tymczasem należy podkreślić, że obecność ta dotyczy również pierwiastków o właściwościach szkodliwych lub toksycznych glin, kadm, ołów, rtęć mimo że występują w soli himalajskiej, totalnie w śladowych ilościach to wchodzą w skład entuzjastycznie brzmiącego hasła o obecności 84 różnych pierwiastków. Na szczęście ze względu na wspomniane znikome ilości nie stanowi to zagrożenia dla konsumentów takiej soli, ale to dobrze pokazuje jak marketing może przedstawić szkodliwe związki w pozytywnym świetle mocno przed tym przestrzegam i z innymi rodzajami soli sprzedawanymi na polskim rynku jako naturalne, lepsze, jest dość podobnie choć można trafić na artykuły w internecie podkreślające jak dużo to one pierwiastków nie mają to ponownie warto przyjrzeć się ile należałoby ich zjeść by zapewnić istotne ilości składników innych niż sód i chlor no dobrze, idąc dalej moda na naturalną sól himalajską ma również inną wadę Co ciekawe, związaną z pierwiastkiem, którego paradoksalnie jest mniej niż we współczesnej soli kuchennej, chodzi o jod. Niestety w wielu regionach świata zbyt niskie spożycie jodu jest powszechne i stanowi poważny problem. W niektórych krajach, w tym w Polsce istnieje obowiązek jodowania soli kuchennej. Jak wynika z przeprowadzonych w późniejszym okresie badań, taki zabieg między innymi istotnie zmniejszył częstość występowania wola u dzieci w wieku szkolnym czy u kobiet w ciąży. Zanotowano też spadek dynamiki wzrostu zapadalności na zróżnicowanego raka tarczycy i zmniejszenie zapadalności na raka żołądka. Niestety sól himalajska, jak inne, popularne w niektórych kręgach odmiany, zdarza się, że nie są jodowane. Stąd też ich stosowanie może sprzyjać niedoborom tego składnika i warto na to uważać. Oczywiście da się znaleźć sól himalajską jodowaną, szczególnie stacjonarnie, ale nie zawsze tak jest. W internecie można natrafić na niejodowane. Okej, okay. w praktyce krótko i na temat. Sól, niezależnie czy kuchenna, czy himalajska, czy kłodawska, to w głównej mierze chlorek sodu w różowych kryształkach prócz oryginalnego koloru i wyższej ceny często nie ma nic nadzwyczajnego aspektem na jaki warto natomiast zwrócić uwagę jest jodowanie soli, jeżeli ktoś sumiennie kontroluje spożycie jodu to wybór jest bez znaczenia, ale dla ogółu populacji lepiej modzie nie ulegać ogólnie spożycie soli warto ograniczać jako populacja jemy jej zdecydowanie za dużo, a sól w nadmiarze jest szkodliwa, powoli ale konsekwentnie warto zmniejszać jej konsumpcję zastępując na przykład ziołami na nieco więcej mogą pozwolić sobie sportowcy, ale to odrębny temat. Jest jeszcze dostępna sól o obniżonej zawartości sodu, albo z dodatkiem potasu i magnezu. To potencjalnie trochę lepszy wybór, ale też zdecydowanie trzeba uważać. Zwyczajnie sól to sól w nadmiarze szkodzi i znacznie ważniejsze jest to, by nie przesadzać z jej konsumpcją, niż to jaką wybierzemy. Można sięgać po najtańszą spożywczą, można sięgać po himalajską, kłodawską, byle była jodowana. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy, krótki i wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia i już niebawem. Hej!